0: Começando mais um episódio do Contra.Cast. Eu sou Paula. Eu sou Luísa. sou o Gabriel. E sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Março Distópico, edição de 2024. Essa é a nossa, acho que quarta edição, né? Ou é a terceira? É a quarta já, porque assim, a terceira do ano passado <risos> foi atrasada, né? A gente gravou só... A gente não conseguiu gravar né? em março, deu tudo errado. Mas lançamos dois episódios no final do ano, em novembro, só pra não passar em branco. Então a gente gravou... Viagem de Gulliver e A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Então podem conferir lá, não foi em março, mas teve. Que é o nosso especial de distopias, onde a gente passa o mês inteiro discutindo livros distópicos. E para começar essa quarta edição, nós vamos discutir é, uma distopia que não, às vezes, passa despercebido no sentido de ser uma distopia em si. Mas tem assim um elemento distópico que a gente vai discutir aqui, que é o Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago. Na história de Saramago, o um motorista parado no sinal se descobre subitamente cego. É o primeiro caso de uma treva branca, que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados em quarentena, os cegos se perceberão reduzidos à essência humana, numa verdadeira viagem às trevas. Saramago tem uma coisa que eu gosto bastante, que ele tem umas ideias que parecem simples, ele joga assim nos livros dele, né, que é E se tal coisa fosse real? Ou e se tal coisa acontecesse? É, e aqui é, e se todo mundo ficasse cego? É, se a cegueira fosse uma doença que se espalhasse, todo mundo fosse ficando cego aos poucos. É, como o mundo ficaria? Como as pessoas reagiriam a isso? E ele trata isso de uma forma muito real, isso que choca bastante. E nesse microcosmo da cegueira que ele vai discutir muitas coisas muitas temáticas muito humanas e que fazem parte também de discussões distópicas com essa questão de governo, como o, o ser humano responde a certas situações. Eu adorei esse livro, eu adoro Mago, é um dos meus autores favoritos. É, como eu falei, eu gosto muito dessa jogadinha que ele faz, eu li recentemente O Homem Duplicado, que é E Se Dois Homens Fossem Iguais? Sem saber que eram iguais e se descobrem ali duas pessoas completamente iguais, com a mesma voz, nasceram no mesmo dia, mas, enfim, de mãos diferentes. A questão lógica ali não, de como isso acontece, do porquê das pessoas são iguais, ou porquê as pessoas ficam cegas, isso não importa. O que importa é a discussão a, a respeito disso. Mesma coisa em As Intermitências da Morte, que é E Se As Pessoas Parassem de Morrer. O é porquê as pessoas param de morrer não importa. O que importa é como os humanos vão se comportar diante dessa situação. E mais uma vez, o ensaio sobre a cegueira, que é seu livro mais famoso, isso acontece. E eu acho que... Só o Salamago mesmo pra fazer um livro desses, que é realmente muito real. Cada discussão, cada frase que ele traz, é um tapa na sua cara, Em que você fica... Realmente as pessoas se comportariam assim, seria desse jeito. E não é algo limpinho, é algo assim, como seria, é seria. É algo realmente sujo. E não só sujo figurativamente, mas é, literalmente também a gente vê muita sujeira, que tem cenas que são realmente bem nojentas, mas que é a realidade, a realidade do ser humano e como as pessoas se comportariam naquela situação. será não tem uma escrita convencional, né? ele, é, ele só vai escrevendo ali, a pontuação dele é diferenciada, os diálogos não tem pausa ali, mas eu acho que com o tempo você se acostuma, acho que o primeiro livro que eu li dele eu me acostumei bem rápido e continua assim, é, todos os livros dele assim que eu pego eu gosto bastante, eu gosto muito do jeito que ele brinca com a linguagem nesse sentido. Pode ser um desafio para algumas pessoas, acho que para a maioria das pessoas que estão acostumadas com o um tipo de narrativa mais convencional, mas eu acho que vale muito a pena e eu recomendo bastante a leitura
1: é, então, foi a minha primeira experiência com o Saramago é, e aí eu preciso começar falando isso que eu também tive um pouco de dificuldade no início, eu acho que de pegar a história por causa disso, porque eu demorei um tempo pra me acostumar com a escrita, eu ficava muito perdida assim, com essa pontuação, me deixava maluca, e assim, eu acho que o fato também de não ter nome pros personagens não sei se isso é algo comum nos livros dele mas o fato de que eu tinha que entender quem eram os personagens identificados de acordo com as características deles. Foi uma coisa que me deixava muito confusa, assim. Tipo, tem uns personagens que é mais fácil de você identificar, porque tem uma certa, um certo papel, assim, principal na história de protagonista, mas... Outros não, e ia ficar muito perdida, assim, tentando me lembrar peraí, calma, esse aqui é aquele que é casado com a outra, não sei o quê, enfim. Mas isso foi uma coisa que no início fez com que eu tivesse um ritmo bem lento de leitura, é... e era piorável, eu acho, porque aí eu passava um tempo sem ler e quando eu voltava eu tinha que me adaptar de novo. Mas eu acho que isso é um ponto que acaba depois sendo muito positivo, porque como o Paulo falou, eu acho que é uma história muito, muito real e assim, eu não, não conheço outros livros dele né mas só pelo que tu já falou por cima, já me deu vontade de ler, porque eu acho isso muito legal, eu gosto muito dessa, dessa ideia de explorar o IC si nos livros, e de uma forma que tipo assim, não parece muito impossível, né porque beleza, o livro não explica realmente qual é o motivo da cegueira e tal, mas não é uma coisa, nada no livro, tirando esse motivo de a cegueira não ter uma razão específica, parece absurdo, sabe ainda mais a gente lendo hoje, né depois de a gente ter vivido a pandemia, então ver essa coisa da quarentena e da forma como foi tratada não é uma coisa assim, absurda de acontecer Entendeu? E aí, acho que teve ainda mais um sentido especial por causa disso. Mas assim, eu gostei muito. Depois que eu peguei o ritmo de leitura e as coisas foram acontecendo de fato eu acho que fica, assim, impossível de você parar de ler, de verdade. Enfim, acho que depois de um tempo, você pega o ritmo e a história em si vai se desdobrando também. E eu lembro que eu ficava, tipo, assim, mas eu quero muito saber como isso acaba, porque não é possível que vai até terminar todo mundo cego e, tipo, é assim que acaba a humanidade. Mas, enfim, acho que me prendeu muito, depois que eu peguei o ritmo, assim, com a leitura, acho que é só isso a dificuldade, tipo, você se acostumar com a forma como é o livro narrado. Não tem, acho que não tem um travessão, véi, pra indicar a frase, tá ligado? Você tem que pegar do nada, assim, a pessoa tá falando, você, ah, meu Deus, peraí, é, é uma conversa, isso não é um pensamento, não sei o que enfim, mas é bem legal e eu acho que pra mim foi positivo depois de um tempo quando eu consegui identificar que tipo ah, é a mulher de óculos, é a criança, é o médico quando eu consegui identificar isso dos personagens acho que ficou melhor, porque eu senti que inclusive pra mim particularmente foi bom apesar de eu não gostar, eu gosto de me apegar aos personagens, mas nesse livro eu sinto que isso não é o foco, sabe, é mais você ver o externo mesmo ver as pessoas ali como indivíduos pessoas, humanos e pronto, e não se apegar a isso, mas se apegar ao fato deles juntos, é, interagindo enfim, eu acho que foi um livro que eu fiquei muito tempo depois pensando sobre. E até hoje, acho que quando a gente viu o filme, eu voltei a lembrar, assim, de muita coisa. E vale muito a pena ter esses traumas absurdos. a única, Eu fui olhar minhas, minhas marcações, a única coisa que eu marquei no Scooby foi que eu fiquei traumatizada em 60% do livro. que eu tenho certeza que eu lembro o que foi. Mas é isso. De resto, muito bom. Recomendo muito o filme, o livro, tudo. Tá, é porque bom, eu,
2: eu, não eu não li o livro. Só, então, vi o filme ontem. E eu gostei do, do filme. Ele me lembrou um pouco, na verdade, um filme que é ruim, mas que tem essa uma pegada parecida. Que é um filme do... Daquele M. Night chama, que é Fim dos Tempos. Que o filme é meio ruim, assim. Assim, um filme que é intrigante porque tem aquele mistério, tipo, ah, por que que aconteceu isso? Foi mais ou menos o que aconteceu no, nesse filme. Tipo, as pessoas começam, tipo, a se matar. E todo mundo começa a se matar. E ninguém sabe por que isso tá acontecendo. Ninguém sabe como é que. Como acontece, ligado? Você pega. Eles meio que explicam no final, assim, como se fosse a natureza, tipo, tentando meio que matar. Enfim, a população pra, enfim, meio que sobreviver. Porque o humano tava, sim. sei lá, acho que desmatando muito. É uma coisa assim, tipo. <risos> é meio pai, mas, tipo. Tem uma vibe assim, parecida. Assim, eu gostei do filme. Ele também me lembrou muito de The Walking Dead. Porque. Até os cenários, assim, são parecidos. Tipo, eles são um manicômio. Parece um pouco ali com a prisão do de Walking Dead. É. Me lembrou do Walking Dead no, no sentido de tipo, as pessoas, depois que, enfim, o mundo meio que acabou, fazem tudo ali pra sobreviver, todo mundo, sei lá, perde a moral, tá ligado? É, enfim, não tem regras, todo mundo faz o que quer. E tipo, acontece isso lá no. Chega uma parte do, do filme que eles estão lá no manicômio que tipo, acontece isso. Um cara meio que vira o um ditador ali, que acontece basicamente no Walking Dead também, que surge algum vilão lá que meio que vira um ditador e força as pessoas a, enfim, a. pronto, você vai ter que pagar pra ter alimento e sempre coisa.
0: A história começa com o primeiro homem ficando cego. Eu acho que já no primeiro instante a gente já consegue ver como os humanos começam a reagir, como isso vai ser realmente o caos. Logo no início, assim, as pessoas têm as pessoas que ficam atrás ali buzinando, né? Porque o cara tá no carro dirigindo e aí ele para de chegar, não vai poder dirigir. E aí ele fica lá buzinando, não sei o que, o pessoal todo gritando com ele. E aí ele fica, eita, fiquei cego. E as pessoas, eita, calma aí, vou tentar ajudar e tal. Tem as pessoas que ficam aí atrás buzinando sem entender o que tá acontecendo, né? Mas tem as pessoas ali que viu que tá acontecendo um problema e vai tentar ajudar. E aí no no meio disso, tem um cara que, não, eu levo ele pra casa e tal, e rouba o carro dele já a primeira tirada ali de Saramago, né de como as pessoas vão ali começar a subir em cima da outra, a se aproveitar da fraqueza da outra então já desde o início a gente já tem isso escancarado e eu acho que foi um, uma excelente maneira de começar, porque ele já joga isso pra gente, né? Porque o homem ali tentou se aproveitar do cara que ficou cego pra roubar o carro dele. O primeiro dilema moral que a gente tem, que inicia o debate de forma mais simples, né? Algo bem cotidiano ali, roubou um carro e tal, se aproveitou da fraqueza do outro. E aí ele pensa, né? Ao oferecer-se para ajudar o cego, o homem que depois roubou o carro não tinha em mira. Nesse momento preciso. Qualquer intenção malévola, ou muito pelo contrário, o que ele fez não foi mais que obedecer àqueles sentimentos de generosidade e altruísmo que são, como toda gente sabe, duas das melhores características do gênero humano, podendo ser encontradas até em criminosos, bem mais empedernidos do que este, simples ladronzeco de automóveis, que sem esperança de avanço na carreira, explorados pelos verdadeiros donos do negócio, que esse é que vão se aproveitando das necessidades de quem é pobre. No fim das contas, estas ou outras, não é assim tão grande a diferença entre ajudar um cego para o roubar e cuidar de uma velhice caduca com o olho posto na herança. Foi só quando já estava perto da casa do cego que a ideia lhe apresentou com toda a naturalidade. Exatamente assim pode dizer, como se tivesse decidido comprar um bilhete de, lota de loteria. Os céticos acerca da natureza humana, que são muitos, e teimosos, vêm sustentando que esse é certo que a ocasião nem sempre faz o ladrão, também é certo que o ajuda muito. Eu acho muito interessante essa parte que ele fala sobre o ladrão do ladrão, ou seja, tem as pessoas ali que no sistema que fazem o ladrão e ao mesmo tempo que tem a situação que faz o ladrão ou às vezes o ajuda a situação, né? Enfim, tem toda essa, essa questão assim, só na parte, só isso é só no início então assim, vem muito debate. E como eu disse no início, é... Saramago vai criar ali um microcosmo pra explorar ali a, o, o macro que seria as questões sociais. É, e nisso ele tem muitas frases que são de duplo sentido. Logo no início a gente tem, é, Umas frases que é a cegueira é uma questão privada entre a pessoa e os olhos com quem nasceu. E outra é o mundo está todo aqui dentro. Então ele tá falando ali sobre a cegueira física da pessoa, né? Mas ao mesmo tempo fica subentendido a cegueira moral, que é a grande jogada. Quando ele fala assim, saio sobre a cegueira, o próprio título já diz. Ele coloca ali uma cegueira física mas ele tá debatendo a cegueira moral das pessoas. Então são frases assim ao longo do livro, é, da narrativa que colocam a gente para pensar, você tem que realmente ler com atenção para você prestar nessa, atenção nessas jogadas. Ele fala assim, mundo está todo aqui dentro. Essa frase é quando ele eles estão já no... o manicômio tá ali lotado de gente e ele fala assim o mundo está tudo aqui dentro. E eu acho muito interessante essa, essa frase, assim, que eu Lembro que eu marquei, porque, quando ele fala que o mundo está todo ali dentro, ele tá obviamente, se referindo às pessoas, que tem muita gente tá lotado ali. Para mim, a minha interpretação é que o duplo sentido dessa frase é que realmente ele criou aquele microcosmo para falar do macro. Então, é, ali dentro está o mundo deles, ali muitas pessoas, mas está ali a sociedade. A gente vai vendo as, os conflitos de poder, é, a moralidade das pessoas, as relações pessoais, até as mais simples, assim, da, do menino que quer a mãe, é, relação, relações é, amorosas. E além disso, né? Toda a briga pelo poder a, a organização social Ali que tá acontecendo, então realmente O mundo está todo ali dentro, eu achei isso Genial. E outra parte também Dessa dualidade da linguagem E dos sentidos que ele tá brincando ali Principalmente acho que fica descarada Quando tem aquele, o cego Que é, ele fala assim, você é um cego comum Que, ou seja, é uma pessoa que nasceu cega Mas tá ali infiltrada Ele deveria ter empatia pelos outros Mas na verdade ele tá realmente Jogando com o fato dele jogar até é, dele já ter nascido assim, ou seja ele sabe lidar ali com, melhor com aquela situação pra subir no poder e controlar ali a situação, e outra coisa assim que fala é, sobre é, cegos contra cegos, deveria se unir, e eu também lembrei de The Walking Dead é, nisso, que é foi um, até um dos questionamentos que eu tinha quando eu tava assistindo, era, caramba, o mundo acabou, sobraram poucas pessoas o que custa as pessoas se unirem ali pra tentar sobreviver, mas não, eles ficam criando ali clãs, é, grupos e ficar um grupo brigando com o outro, que tem 10 pessoas ali, 15 pessoas ali, se um, não sabe, mas não, eles ficam brigando pelo poder e brigando por, por um poder assim que é tão... se pra gente aqui já é um pouco abstrato, mas como a gente realmente tem uma sociedade e tal mas pra um mundo que tá é, de forma pós-apocalíptico pós-pandemia, uma pandemia do, da cegueira, pós-pandemia de... Desse vírus zumbi, tá ligado? As pessoas realmente não, não conseguem, sabe? Elas têm que estar ali brigando com a outra. Tem que estar uma, um acima de outro. Enfim, tem que conquistar ali o poder. Por mais que seja um mundo devastado, tem que ter o seu grupinho ali que vai ser superior ao outro e vai controlar o outro. tá aqui no livro. Vai haver luta, guerra. Os cegos estão sempre em guerra Sempre estiveram em guerra E esses cegos são os cegos morais né? Eles sempre estão em guerra E ele, diversas vezes ele vai citar É cego contra cego Que é isso, eu fico muito pensando assim Humano contra humano você deveria ter empatia, você é da é na mesma espécie, né? Você é humano, você tá matando outro homem, tá? Não só matando, mas colocando o, o ser humano numa situação de inferioridade, tá deixando ele, sei lá, passar fome, tá colocando ele num trabalho que é, que é injusto, em situações de injustiça. E aí a mesma coisa acontece com os cegos, né? Poxa, a gente tá na mesma situação aqui, todo mundo ficou cego. Aí vai se ajudar? Não, vai ficar um grupinho e vai ficar controlando a comida, é, pedindo as mulheres ali como forma de pra trocar por comida. Nossa, a parte dos objetos pessoais ali pra mim foi uma jogada, assim, sensacional. Porque você fica... É, até eles se questionam, pra que você vai querer isso, sabe? A gente vai estar tá aqui preso e você vai fazer o que com isso depois, tá ligado? Quando a gente vai pra fora do mundo e a gente vê que não tem mais nada, sabe? Pessoa brigando por comida, um colar de ouro não vale nada pra quem tá morrendo de fome, sabe? Mas fica muito com aquilo de fixado nisso, na questão do poder financeiro, né? Do poder... Aí tem o poder é, da parte sexual também, que tem aquela cena horrível das mulheres, enfim.
1: É uma coisa que vai sendo construída no livro também, né? Porque a gente pega no início, quando tá ainda todo mundo tentando descobrir o que tá acontecendo enfim, são poucas pessoas que estão ali isoladas, eles até ainda tem meio que esse, essa ideia de unidade e tentar ajudar uns aos outros e tal, mas eu acho que o legal do livro é ele é literalmente mostrando isso, como a gente meio que é condicionado e justamente quando a gente é colocado nessa forma mais, de, tipo assim animal, entre aspas, possível, como a gente deixa meio que de ser civilizado, né então é, eles começam a ficar mortos de fome e aí não querem mais saber, tipo assim, ah, acabou aquela coisa de vamos todos compartilhar e dividir, e acabou, eles querem pegar a comida um, cada um para si não querem mais saber, de tipo, compartilhar. E eu acho que uma coisa muito legal também disso do, desse primeiro momento que eles começam a coletar as joias, é tanto do pessoal que tá cobrando, não faz sentido porque eles vão ficar ali presos, cheio de colar e pulseira, mas as pessoas também que ficam meio que receiosas em dar as coisas, tipo assim, você está cego, sem comida e eles ficam receosos em dar bens materiais, é um colar, uma pulseira, uma coisa assim, sabe? Um relógio. Pra que você quer o um relógio? Não dá <risos> nem pra ver a hora. Exatamente, então mostra tipo, esse apego que a gente tem também por coisas materiais, né? Como, tipo, mesmo nesses momentos mais difíceis, assim, o pessoal não quer abrir mão de ter esse, esse poder, assim, entre aspas, também, né? de então, ter uma coisa que é sua. São pequenas coisinhas assim que você vai pegando durante o livro que faz você refletir muito. E, enfim, esse negócio do cego também. E depois eu fiquei pensando, não sei como, tipo, como o cego entrou ali, sabe? Mas ele muito possivelmente já foi com essa intenção de pular, tipo, ele seria uma pessoa que teria esse diferencial de saber, entender interagir no ambiente e outras pessoas estão perdidas ali, sabe? Sem saber é, como lidar, enfim, como aprender. E isso é uma das coisas que eu acho mais legal, que foi o que foi me prendendo no livro, foi tipo assim, como eles conseguiram se desenvolver, criar o sistema deles de, ah, a gente já sabe como chegar em tal lugar, porque a gente aprendeu, que tem que fazer tantos passos para chegar lá, enfim. Eles criam uma rotina ali dentro, sabe? E acho isso muito legal, tipo, você vai acompanhando isso no livro e é bem interessante. Mas
2: eu acho que o cego, ele pode ter entrado. Porque ele já era cego, então, tipo, como tava todo mundo ficando cego, acho que, sei lá, as autoridades viram que ele era cego e, tipo, ó, mais uma pessoa que tá...
1: Eu acho que ele foi ter
2: propósito. Não sei, né? É, vai ficar na imaginação da gente. É, exatamente. Hum,
0: muita é. coisa fica pra imaginação mesmo. Uma coisa que eu achei que ia ser mais trabalhada no livro, acabou não sendo, e eu acho que eu entendo que não é realmente o foco, é como o governo lida com essa situação. Mas eu acho que é, acaba sendo algo que também fica para nossa imaginação também, porque a gente realmente fica junto com aqueles cegos ali, e o externo fica muito realmente na imaginação deles, assim como na nossa. Mas dá para perceber, para entender o que tá acontecendo ali, né? No livro, assim, tem umas, uns lapsos ali do que tá acontecendo, né? A gente tem no início toda a discussão do governo, o que fazer, né? primeiros estão tentando encontrar o um lugar para colocar os cegos, né? Ninguém sabe como é que é feita a transmissão, então tá todo mundo desesperado, né? Aí eles ficam debatendo o melhor lugar, né? Acaba que eles escolhem um manicômio. Uma coisa que é muito repetida é como eles, na verdade, querem se livrar do problema, né? Tá todo mundo meio que assustado ali e vamos colocar eles num lugar, se isolar eles e depois a gente vê o que acontece, né? E no início é tudo, entre aspas, bonitinho. Não é bonitinho, mas assim, ah, tem a comida, ah, você tem isso, não sei o quê. Aí depois começa, né? A comida ainda não vem com tanta frequência, vem menos comida, os guardas que ficam ali, ficam apontando arma pra eles, chegam a matar eles, é o que fica sendo repetido, é, vamos se livrar do problema vamos matar esses cegos, vamos deixar eles ali pra morrer e tal, e seguir com a vida da gente, né, e realmente esquece do fato de serem seres humanos, né, até que todo mundo vai ficando cego e fica todo mundo ali na mesma situação. Ah, sobre o governo, assim,
2: é porque eu acho que o filme não mostrou tanto também, assim, foi uma coisa que eles não focaram tanto, ficaram focando mais nos personagens lá, que estavam lá naquele de manicômio, mas, enfim, coisas do governo passou bem pouquinho só, porque tinha formado lá uma acúfala, né, pra, enfim, com especialistas pra tentar meio que descobrir o que tava acontecendo e tudo mais, e depois não mostra muito mais que isso. Mostra algumas, algumas coisas na TV, né, para tipo, alguns comunicados. É, assim, é possível, se tiver alguma doença, assim, nesse nível, né, que, que não necessariamente vai deixar as pessoas cegas, mas que... Seja muito drástica, assim. Poderia meio que, assim, virar um caos e...
1: Né, eu tinha uma parte que eu, que eu marquei aqui do livro, que é justamente é, falando sobre... a ah, meio que a visão que o pessoal tinha, né, do exército lá. Ele fala assim... Temos aqui um coronel que acha que a solução era ir matando os cegos à medida que fossem aparecendo. Mortos em vez de cegos não alteraria muito o quadro. Estar cego não é estar morto. Sim, mas estar morto é estar cego. Bom, então vamos ser uns 200. Sim, e o que fazemos aos condutores de autocarros? Metam-nos também lá dentro. Nesse mesmo dia, ao fim da tarde, o Ministério do Exército chamou o Ministério da Saúde. Quer saber a novidade? Aquele coronel de quem ele falei cegou. A ver agora, que pensará ele da ideia de que tinha. Já pensou, deu um tiro na cabeça. Coerente atitude, sim senhor o exército está sempre pronto a dar o exemplo. Aí, tipo, meio que a ideia, ele não fala tanto assim no livro a respeito disso também, como o Paulo falou, é um, ponto, é um ponto só que ele só toca, assim, pra mostrar justamente porque a Karina não faz parte da sociedade, né? Tanto a questão do, dos políticos, assim, que estão à frente da sociedade, enfim, tomando as decisões, quanto o exército, né? Que tá ali, supostamente, pra proteger os cidadãos. Mas eu acho que o momento também, né? É meio que assustador, assim, pra todos eles, eu acho. E a gente vê que o medo é o que mais... Domina eles na hora de lidar ali, com os cegos, né? Então eles não querem chegar perto, porque eles têm medo de ficarem de serem contagiados, enfim. E aí eles completamente esquecem que são pessoas ali, tá ligado? Para tipo, a partir do momento que viram cegos pra eles é como se fosse, sei lá, tipo, animais assim. Então, tipo, a gente vê lá o cara, né, que fica machucado e ele não, não consegue auxílio pra ele, tipo assim, preferente ele morrer lá dentro do que ter qualquer tipo de contato e acabar ficando cegos também. É uma situação assim, eu acho totalmente possível que isso pudesse acontecer. O que me lembrou, assim, não é nem muito Covid, realmente, mas eu lembro que quando teve o ebola, assim, é, a galera realmente pegou pesado nessa questão de isolar as pessoas, não ter contato de jeito nenhum, lembro que só tava lá os médicos todos de, da cabeça até os pés completamente cobertos e tal, pra não ter contato com as pessoas, e era meio que nesse tratamento mesmo, tipo, olha, tá doente afasta aqui, separa, e tipo, as pessoas ficavam lá, é, separadas, mas assim totalmente possível, totalmente plausível, acho que não porque são o exército mas por causa que eu acho que o medo domina muito, sabe, e você ter essa posição de poder sabe, de ser a pessoa que tá ali armada, então tipo ó, oh, eu vou atirar, não sei o que, não chega perto não isso também acho que dá uma certa posição a eles de ameaçar mais, Dessa forma, sabe? Eu acho que tem uma cena interessante no
0: filme, que é quando eles estão, os médicos os cientistas ali reunidos, e aí um deles cega simplesmente se fala assim, ah, o exército, não sei o que mas os próprios cientistas, né, ali começam a ficar desesperados e começam a correr dele, sabe, porque não, eles não sabem como, como tá acontecendo aquilo e ninguém quer ficar cego, né, então eles começam a correr e deixar ali o cara sozinho, né? ele desesperado ali com o que tá acontecendo e as pessoas em volta dele querendo distância eu fico mais na situação porque eu acho que eu faria o mesmo, talvez é. <risos> sairia correndo, eu não ia querer ficar cega, sabe, eu não sei é. o que
1: tá acontecendo é a reação natural todo mundo, tipo, meio medo é uma coisa que você não conhece, eu acho que o mais engraçado que é uma coisa que mais me fez pensar no livro é o quanto que, tipo, a gente não dá tanto valor à visão, né? Tipo, é uma coisa que a gente tem um sentido que a gente tem naturalmente, e a gente não percebe o quanto que a gente depende disso porque vai ser é a mesma coisa de se cegar, se agora é totalmente, totalmente dependente da visão pra gente sobreviver, tá ligado? Não tem como eu não consigo descer a escada direito, sabe? tipo pra ir embora assim, então é o medo de, do desconhecido, você não sabe como é que pega, você não sabe se tem cura você não consegue sobreviver, tipo, é muito difícil sobreviver sem isso, entendeu? Então é normal, acho que é natural, qualquer pessoa agiria dessa forma menos a esposa do médico, né, aparentemente porque ela é, o contrário, ela tá lá tipo, não, não tem problema, se for contagioso eu estou com você. Vocês acham que é por isso que ela não fica cega? Não, sei lá, eu acho que eu acho que foi uma sacada dele, porque alguém precisava enxergar pra contar a história pra gente né, porque se fosse todo mundo cego pra contar ia ser um pouco difícil, mas eu acho que foi tipo, eu acho que foi realmente estratégico precisava ter uma pessoa que não ficasse cega, entendeu? Mas, enfim nunca nem cogitei
0: por É, não, porque eu fico imaginando assim, porque ela, né? E, e ela justamente é uma pessoa que se doa, né? Que tá ali pra. Eu vou lhe acompanhar, eu não me importo que realmente eu fique. Não importa de ficar cega, eu estou ali com você realmente na. Dá força aos votos de casamento, né? Na saúde da doença, então eu tô com você, sabe? E é uma pessoa que é, parece que não fica cega, não só a cegueira física, mas a moral também, né? Que ela consegue ali, enxergar tudo o que tá acontecendo e tentar pensar da melhor forma. Se ela é a pessoa mais, mais que mantém a sua moral, realmente. Não sei como seria se ela ficasse cega, é, né? Vezes, mas
1: eu concordo, mas ela não ficou cega, né? Então... É, mas ainda assim, é, ela
0: está disposta ali a ajudar eles, é, porque isso. as pessoas ali que, que estão enxergando ao redor não querem saber, né? Querem deixar ali e querem ser cegas ao que está acontecendo, né? Eu só quero continuar a minha vida aqui normal e vocês que se lasquem aí no manicômio, sabe? E ela, não, vou ali tentar ajudar meu marido, tentar, tentar ajudar as pessoas, até quando o marido trai ela, né, fica ali, ela meio que, entre aspas, entende ali a situação, né, que tá acontecendo. Ela fica triste, obviamente, com a situação, mas ela entende ao mesmo tempo a situação, sabe? Então é uma... algo a se pensar, eu acho.
2: Assim, sobre outra coisa Eu fiquei pensando Porque o pessoal fica cego Mas, tipo Não é, tipo, como se fosse uma de escuridão É ficar tudo claro, né Mas, tipo, eu fiquei pensando É, porque, tipo Se é alguma coisa Eu não sei se no livro Fala alguma coisa, né Se é... Eu, assim, eu fiquei pensando Assim, nesse ponto Mas eu não, ainda não pensei Em nada, assim
0: Talvez uma cegueira Que ilumine A verdadeira humanidade Não sei <risos> Porque é uma cegueira clara Realmente É uma cegueira branca, né Que é, tipo, como se estivesse Nadando em leite, né Que eles falam
2: Estivesse, tipo, meio que ensolarado assim Tipo, se fosse enfim, uma luz muito forte
0: é, eu pensei nisso agora, né? De ser uma cegueira que, que... Como se fosse... Desse uma luz na real humanidade, né? Sem a, É como se a, a visão física fosse a civilização, né? Aquilo que controla, deixa tudo ali organizado e tal. Mas deixa eu mostrar como é realmente, sabe? Deixa eu iluminar aqui. Não sei. Então né? tô, tô especulando, né?
2: Deus chegou lá e jogou uma luz assim.
0: Tuf! É. <risos> Cegou tudo. <risos> Voltando ali pro início, né? Eles começam ali a tentar Se organizar, né? E ele fala aqui que a organização Deve vir primeiro, né? Primeiro Temos que organizar. A questão de fato É de organização. Primeiro a comida Depois a organização. Ambas são Indispensáveis à vida. Escolher umas Quantas pessoas disciplinadas e disciplinadoras Para dirigirem isso. Estabelecer Regras consensuadas De convivências. Coisas simples. Varrer Arrumar e lavar. Disso não podemos nos Queixar. Manter a cama feita. O fundamental Não perdermos o respeito Por nós próprios. Evitar conflitos com os militares que cumprem o seu dever vigiando. E a gente vê que não vai acontecer nada disso, né? Eles vão tentar se organizar e a primeira tentativa assim, ela é importante, né? Porque como ele fala primeira comida, depois a organização, né? Primeiro estar alimentados pra poderem se organizar ali e é nisso, é um fato na sociedade, né? A gente precisa tá estar alimentado e depois se organizar, né? E é assim dependendo da organização ali, a gente vai convivendo, né? Sem a organização a gente não consegue viver e os princípios básicos, respeito né? Manter sua cama limpa, arrumada mas são coisas simples ali para ter a humanidade. E como isso não vai acontecer, eles vão se desorganizar e, e a organização que vai rolar ali é, são a briga por poder, é, vai ficar tudo sujo, não vai ter realmente nenhum consenso ali do que eles vão tentar fazer pra se organizar minimamente. E a gente vê que eles vão virando, como o falou, né? Animais. Ah, vai aflorar dentro deles o lado animal do ser humano, né? E é muito interessante como eles colocam ali os diferentes poderes, né? Tem a, a ali, eles decidem que vai ser o. aparece ali a figura do líder, né? E as pessoas voltam no líder. Líder. E aí o outro fala, não, isso aqui vai ser uma monarquia. Aí eu me declaro rei. E assim funciona. E, e uma sensação aqui que eu achei que também fala com o que a Luiza falou sobre o medo. O medo cega, disse a rapariga de óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. Então perguntou o velho da venda preta: Quantos cegos serão precisos para fazer uma cegueira? Ninguém lhe soube responder. Aí sim, e sem organização, eles acabam virando o bicho, né? Ressalta o lado animalístico do ser humano, né? Sem a civilização, resta o animal. E aí são em pequenas coisas, quando ele menciona a criança que fica pedindo pela mãe, né? Porque ele foi separado da mãe porque ele ficou cego e a mãe não. Aí ele fala assim: Não, o menino parou de pedir pela mãe porque ele tá com fome. Se ele tá com fome, ele tá pensando na comida. E aí já passa pro outro lado. Isso é o mínimo, né? Depois é que começa a escalonar realmente. Várias situações aqui. Há muitas maneiras de tornar-se animal. Esta é só a primeira delas. Se não formos capazes de viver inteiramente como pessoas, ao menos façamos tudo para não viver inteiramente como animais. A dignidade não tem preço. Que uma pessoa começa por ceder nas pequenas coisas e acaba a perder todo o sentido da vida. O médico perguntou-lhe então que sentido da vida via ele na situação em que todos ali se encontravam. Famintos, cobertos de porcaria, até as orelhas, ruídos de piolhos, comidos de percevejos, espegaçados de pulgas. Estas realidades sujas da vida também têm de ser consideradas em qualquer relato. Com a tripa em sossego, qualquer um tem ideias. Discutir, por exemplo, se existe uma relação direta entre os olhos e os sentimentos, ou se o sentido de responsabilidade é a consequência natural de uma boa visão. Mas quando a aflição aperta, quando o corpo se nos demanda de dor e angústia,
1: então é que se vê o um animalzinho que somos. Eu tinha marcado exatamente essa parte que ele fala, né que essa é uma das formas de se tornar animal. A gente levanta sempre muito essa questão, né? o que é que torna o ser humano diferente dos outros animais? E aí tem isso de ah, ser capaz de pensar racionalmente, a questão da comunicação, também, mas eu acho que tipo, se você parar pra pensar, todo mundo continuava pensando ali, todo mundo conseguia continuar se comunicando ali também, e mesmo assim eles voltaram a essa forma mais selvagem assim de viver, né? Eu lembro que não sei onde foi que eu vi isso, mas em algum lugar eu vi é, falando sobre essa coisa de que, na verdade, a gente evolui por necessidade tá ligado? Então, inicialmente a, ne a principal necessidade que a gente tinha era de comer e dormir e tal ter um lugar é, pra ficar em segurança e aí, conforme essas necessidades vão sendo supridas, é que surgem novas é, necessidades Assim que a gente vai evoluindo. Mas nesse caso, o fato de não ter a visão botou, tipo, todo mundo na necessidade básica de novo de precisar comer e não saber como fazer isso na forma que se tinha antes. E assim, eu acredito que se tivesse acontecido de continuar as pessoas cegas como tava, tipo, eles iam ter se readaptado de alguma forma, não sei como. Mas, tipo, eventualmente eles iam ter se readaptado. E quando surgisse uma nova forma de, sei lá, de se alimentar, eles como cegos conseguissem se organizar de uma forma decente, né? Ia se reconstruir de novo, sabe? Essa parte. Eu acho que é um, um tópico muito legal porque, tipo assim, eles continuam sendo pessoas e, e pessoas que foram civilizadas a, a princípio, né, tipo, eles no início até tentam manter essa coisa da ordem ali porque eu acho que é algo natural também, tipo, a gente como seres humanos, a gente precisa disso, ter essa ordem e tal, ter uma coisa que traga meio que um padrão, assim, pra gente viver em comunidade tipo, eles perdem isso depois, né, quando vai ficando, a necessidade vai batendo mais forte essa caixinha da comida, até porque vai tendo mais gente lá dentro, então, tipo, não tem mais espaço não tem mais é, comida pra todo mundo e aí, tipo, volta pra a parte selvagem de novo, sabe, pro início, mas é é bem legal, porque, tipo, supostamente tudo que eles precisavam pra se manter civilizados eles já tinham, né? Mas não tem nada que fale mais alto que a fome, minha filha. E o perigo também, né? Porque eles estavam, tipo, ainda assim, o tempo inteiro preocupados ali com as pessoas que estavam ao redor que eles não conheciam. Então não tinha isso de ah, eu sou um ambiente seguro, que eles não estavam.
2: Ah, e é assim, tem até uma coisa que eu parei pra pensar. Um protagonista ou que é médico? É, o um médico. Ele tá, tipo, desde o início lá, tinha o lugar dele, só que aí foram chegando, tipo, novas pessoas. E, assim, por mais que ele seja meio considerado o cara, enfim, o um cara mais sensato, um cara bom, assim, mais solidário e tudo mais, ele também não abre mão, assim, do lugar dele, assim, quando, tipo, por exemplo, foram chegando, tipo, novas pessoas. Tipo, ninguém quer abrir mão de pessoas, assim, mais velhas, pessoas mais, sei lá, debilitadas. Tipo, aquele velho que é, tinha um rádio. É o velho da vida. É da o vida. que, eu, enfim. É eu... os,
0: os personagens são é, é a e de óculos escuros, o médico, a, o, criança. É a criança, a escola, você pode realmente chamar o velho da Venda Preta aí. É eu acho
2: que o pessoal fez de propósito. Colocou o cara que faz o Hulk e um, um cara de Venda Preta. O Nick Fury e o Hulk, tá ligado? No é. mesmo filme. É. Então, o, o cara que, enfim, da Venda Preta, ele tava, tava dormindo assim no chão, num lugar assim aleatório, ali perto, tipo, do, dos banheiros, sabe? Que usou, acho que o rádio dele lá pra meio conseguir um lugar lá no, tipo, no dormitório também. Parando pra pensar, eu acho que aconteceria algo assim, parecido. Por exemplo, se tivesse alguma condição assim extrema, sei lá, um zumbi, enfim, todo mundo consegue alguma coisa assim e é meio que todo mundo, sei lá, tá meio que com a sua família, seu grupo, e tentar só se beneficiar, tipo, pegar enfim, pegar a comida pra, pro seu grupo enfim, um lugar pra você e os outros que, enfim, que se virem. O cara que demorou sei lá, não sei quantos séculos pra gente meio que conseguir viver em sociedade, assim, de forma mais organizada. Enfim, ainda tem, tipo, muita injustiça, mas pelo menos é ninguém tá, tipo, se matando por comida ou algo do tipo assim. A tá todo mundo em guerra, assim, tá ligado? Mas é tipo isso, eu acho que se tivesse alguma condição extrema, assim, que não tivesse ela mais estado, não tivesse mais ordem, não tivesse mais leis, enfim. É, tipo. Eu acho que meio que ia voltar num estágio, assim, selvageria, pelo menos no início, assim.
0: É, é como o Luiza falou, né? Primeiro tem que satisfazer as necessidades básicas pra evoluir. E é, eu fiquei pensando justamente nisso, de eles conseguirem se adaptar. Porque o ser humano se adapta. É tanto adaptado. que eles ali na, é, na, no próprio manicômio ali, eles conseguem. E se adaptando, né? Eles estão vivendo... Que imagina, né? As pessoas ali, o um médico e tal, eles estão ali andando, pisando na merda, sabe? Então, putz, como é que ele se imaginaria ali naquela situação? E ali ele tá, sabe? Ele tá... Ele tem que sobreviver, né, De alguma forma com o tempo, eles iriam se reorganizar ali, a sociedade e tal, mas é porque ali é o, é o choque, né? É. Principalmente vindo de uma sociedade que está acostumada a muitas regalias, assim, que vem de uma evolução, né? De um... Como o Gabriel falou, a gente evoluiu bastante, né, Demorou séculos e séculos pra gente estar tá onde a gente está. Então, até o, o Saramago, ele tem uma parte, né? Que ele fala é, sobre a questão da água encanada, né? Coisas simples, assim, que tem um sistema por trás, até pessoas que estão ali por trás da nossa água encanada. é Obviamente, existe Existem pessoas, inclusive no Brasil, né? Que não tem acesso a um canal saneamento básico e tal. Mas para a maioria das pessoas, a gente tem essa, essa, esse conforto. Tanto que, por exemplo, sei lá, dá um, um problema na bomba d'água do prédio. Aí já começa o caos, né? Meu Deus, como é que eu vou tomar banho? Não sei o quê, né? Já começa a lavar as mãos. É, realmente fica caótico, né? Eu fico completamente agoniada, porque eu lavo as mãos assim de 5 5 minutos, sabe? Eu tô sempre, tô sempre lavando minhas mãos. E aí eu é, já fico assim: como é que eu vou lavar minhas mãos, sabe? Eu já tô ouvindo no bicho, assim, já tá proliferando as bactérias na minha mão. Acabando com a água do mundo,
2: lavando a mão a cada 5 minutos.
0: Não, não é a cada 5 minutos, não. Eu tô brincando, né? Mas eu lavo muitas as mãos. As mãos. Falta luz, né? A gente já começa o caos. Faltou internet também, a gente já tá acostumada a ver certas coisas, né, e tal. É, tem isso. Eu lembro quando... Eu não sei, eu não, não lembro agora se foi... Não sei se foi no Brasil todo, mas, pelo menos, aqui teve isso. Foi a Tim. Parou o sinal, acho que foi por algumas horas, sei lá. E eu fiquei sem telefone. E eu tava no shopping. Foi o caos. Eu me senti completamente isolada do mundo. Eu não conseguia ligar pra ninguém. Eu não conseguia me comunicar com ninguém. Não tinha internet, eu não tinha nada. Sério, eu, me... eu não me senti humana naquele momento, assim, porque eu estava desconectada ali do mundo, sabe? A Tim, cheia de gente indo reclamar no shopping. <risos> Caos
1: eu não lembro que na verdade não foi o sinal que acabou assim, foi alguma coisa com o plano de telefone da minha casa que deu problema eu lembro que a gente precisava chegar em casa né, e geralmente quando a gente desce na parada alguém vai buscar a gente eu e minha irmã, Mari né, e tipo, a gente tava sem o sinal pra conseguir falar com qualquer pessoa, a gente não conseguia falar uns com os outros pra dizer que estava sem sinal e não conseguia falar com nenhuma das pessoas que podia buscar a gente pra poder ir, é, achar a gente lá eu lembro que foi um caos assim, porque o sinal pegava e aí tipo, acabava, e a gente não conseguia se comunicar e enfim, foi uma desesperança de coisa, tipo, meu Deus como a gente sobrevivia, assim, telefone, sem poder se comunicar, assim, sabe só que, tipo, a gente sobrevivia, entendeu o mundo existia antes da tecnologia e da luz, e dessas coisas, só que como a gente vive ao torno disso, é muito estranho pra gente, né, eu acho que até é como se fosse soma dessas pequenas coisas que faz a gente se sentir civilizado, sabe, tipo uma coisa básica, assim, higiene, tá ligado a gente sem a higiene, a gente já fica, tipo, meu Deus do céu virei animal, sabe, então é muito engraçado, porque a gente não tem noção 100% dessas coisas que, tipo a gente faz e que faz com que a gente tenha essa sensação, né? De a ah, sou uma pessoa civilizada e tal. É uma coisa básica, assim como a internet, sabe? Pra você se manter atualizado, pra você poder se comunicar com as pessoas, faz toda a diferença. E aí? Todo mundo fica
0: cego. E eles saem, finalmente, do, do manicômio. Eles percebem que não tem mais guardas ali pra impedir eles. E eles se deparam ali com um mundo completamente caótico. Realmente, muito The Walking Dead, assim. Muito pós-apocalíptico. E uma excitação aqui que conversa com o que a gente tava dizendo, né? Que eles é, eles assim... É o defeito da civilização. Habituamos nos à comodidade da água encanada. Posta ao domicílio. E esquecemos que, para que tal suceda, tem de haver pessoas que abram e fechem as válvulas de distribuição, estações de elevação que necessitam de energia elétrica, computadores para regular os débitos e administrar as reservas, e para tudo faltam os olhos. E eles começaram a discutir também sobre é, como é que vai ser o futuro, né? Haverá um governo? Como é que vai ser? Como é que eles vão fazer? E ele fala, né? Pode ser que a humanidade venha a conseguir viver sem os olhos, mas então deixará de ser humanidade. O resultado está à vista. Qual de nós se considerará ainda Tão humano como antes queria ser Eu, por exemplo, matei um homem E ela se questiona muito sobre isso né? Que tem momentos que ela fala que preferir Estar cega, né, porque ela tá vendo ali tudo Sim. Tudo aquilo e ela tá Não está vivendo aquela situação, né Então, ela tá isolada Realmente, sabe, ela é a pessoa que as pessoas Estão tá sofrendo pela cegueira, mas ela tá sofrendo Por ser a única pessoa que vê é, Ela tem uma vantagem ali, se a gente parar de pensar né, A gente diz que ótimo e tal, mas ela tá vendo tudo. Aquela devastação, aquele ambiente completamente sujo, podre, as pessoas naquele estado. E uma pessoa não pode fazer nada ali, num ambiente que tem várias e várias e várias dezenas de pessoas cegas vivendo naquelas condições. E ser a única pessoa que pode ver, assim, eu fico pensando, talvez, no futuro a pessoa é a única pessoa que pode ler um livro, a única pessoa que pode apreciar uma pintura e tal, tudo isso que a gente faz assim, de arte e tal, de faz a gente humano, de ver um pôr do sol, não sei o que, só ela vai poder apreciar isso, só ela vai conseguir fazer isso e não vai ter com quem compartilhar, e isso isola essa ela e acho que deixa essa a perda da humanidade dela, a falta de compartilhamento, então a partir do momento que ela não pode mais compartilhar essas sensações que são tão humanas para quem pode enxergar, é, ela acaba perdendo a sua humanidade nesse isolamento dela, que ela não consegue compartilhar Enquanto os cegos compartilham da cegueira, ela não ela está isolada ali na sua visão.
2: Falando sobre a mulher, né? A única que ficou com a visão ainda. Ela meio que... Enfim, ela é casada lá com, com o Hulk, né? Com o médico. <risos> o Mark Ruffalo. Enfim, eles meio que... Tipo, começam a ter uma relação, assim, complicada. Porque eles não... Sei lá, ela meio que para meio... Assim, meio que não tem mais aquele afeto, carinho com ele. Porque, sei lá, tá todo mundo... Ela tá, tipo, completamente isolada. Ela tá...
0: Enfim... E ela vira é. meio que mãe dele. Ele até reclama, né? Que ela fica, é. ele, ela fica cuidando dele como se fosse um, um bebê e tal.
2: É, meio que isso. E, enfim, quando eles saem do manicômio, enfim, eles voltam lá pra casa deles e tudo mais. Tipo, vira outra coisa, assim. Eles meio que voltam, assim. A relação de todo mundo, tipo, melhora muito. Porque eles estão em condições, assim, muito melhores. E também lá tava um caos... E e
1: acho que isso é um ponto até relevante, tipo, o que deixou eles meio que selvagens, assim, não foi nem o fato de estar tá cego, sabe? Era justamente essa questão de, de ser privado das necessidades básicas que eles tinham. Porque, pô, eles estão ali, quando eles chegam na casa, eles têm, tipo, uma cama pra dormir, eles têm água, eles têm a comida que eles precisam. E aí, tipo, todo mundo começa a viver e voltar a viver, tipo, normalmente, tá ligado? Mas aí, dentro do manicômio era outra situação. Até, enfim, né? Por ser o momento inicial também, tudo que a gente já conversou. Mas acho que sobre isso do... do... E da esposa, até acho que voltando um pouco pro que eu tava falando antes disso de você ir perdendo. A humanidade aos poucos. E eu acho que pro médico isso foi uma coisa que a gente vê muito no livro. Que eu acho que o que mais incomodou ele foi essa perda de, tipo, independência que ele tinha, sabe? Essa coisa de precisar que a mulher desse comida, que ele ele. é uma coisa que incomodava ele absurdos. E aí, enfim, precisar da ajuda dela o tempo inteiro era uma coisa que incomodava ele. E, e eu acho que pra ela foi um pouco também essa questão de ter matado uma pessoa. Ela, eu acho que tinha até eu tinha marcado isso no livro. Que é a parte que ela fala sobre isso de ter matado e tal. Era uma coisa que ela não imaginava fazer. E é aquela coisa, né? Ela não cegou. E mesmo assim ela também perdeu essa coisa da da civilização que ela tinha, mas ela fala, tipo, no livro que ela matou e se ela precisasse, ela mataria de novo. Mas aí ela até fala, tipo, ah, mas qual seria meio que o critério, assim, ela fala que seria matar o que já, tipo, tá vivo, mas já tá morto, sabe? Enfim, e aí tipo, eu acho que muda esse conceito Pra ela também, essa coisa de matar Realmente é uma coisa que, a gente tem muito isso, né Pessoas tipo, pessoas civilizadas, nossa, matar é uma coisa super errada Mas quando a gente vê, especialmente em livro Assim, né, fala sobre isso, tipo Realmente é uma coisa que eu acho que depois que você faz É aquela coisa que você vai perdendo aos poucos, né, você matou uma vez E você fala, não, não é tão absurdo assim, né E aí, é nesses pouquinhos que você vai Perdendo isso.
0: É, e tanto que o livro termina né, Com é, duas frases bem impactantes Que é, mas o que verdadeiramente Agora, nos está a matar é a cegueira. E eu acho que é justamente a cegueira moral e não realmente a cegueira física, visual deles. E ela diz também no final, penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que não vêm cegos que vendo não vêm E essa foi a nossa discussão sobre ensaios sobre a cegueira, primeiro episódio do Márcio Distópico. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou compartilhe com seus amigos. Vocês podem seguir no Instagram, arroba E também você pode apoiar o podcast. Na descrição do episódio tem várias opções que você pode apoiar no podcast, comprando livros que a gente precisa para o podcast, que a gente tem interesse de ler, apoiando a gente na Aurelo. Lá você também tem benefícios, episódios extras. Lembrando que tem episódio dia de sexta-feira. E até a próxima.